0: akikkel így beszéltünk, mindannyian azt mondják, hogy felzolgott ami történt. Az, hogy Belgrádban, egy iskolában lövöldöznek, és nem volt annak elemére, hogy az országban valóban sok az emberek tervében élő fejben. A 14 sebesült közül két gyerek állapota továbbra is válságos, a többieket az engedték. félő, hogy, hogy még nőni fog a halálos áldozatok száma.
1: Csupán egy határátkelésnyire tőlünk egymást követően történt több olyan tragédia, ami erről leginkább a tengeren túlon lehet hallani. Múlt héten iskolai és tömeglövöldözések fátottak egymást Szerbiában. A tragédia felfoghatatlan, mégsem lehet azt mondani, hogy a történet maga értelmezhetetlen. A kollégám Német András hétvégén ellátogatott a lövöldözések helyszínére, a mai adásban pedig összefoglalja, hogy arázta meg Szerbiát a katasztrófa, milyen társadalmi státusza van a fegyvereknek a szomszédban, és mi jöhet ezután? András, üdvözölek a stúdióban. Szerus, szervusztok. Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közleleti podcastja. András, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Összetudnád-e foglalni kezdésként röviden azt a három merényletet, amelyek a múlt héten történtek Szerbiában? Mit lehet tudni az elkövetőkről, miért lövöldeztek, és hány áldozatot követeltek ezek a támadások?
0: Igen, tulajdonképpen két nagyon komoly tömeggyilkosság volt. A harmadik az a szerbiai sajtóban és a szerbiai közéletben szinte megszokott lövöldözés volt, amikor egy ember vesztette életét. Tehát legelőször Belgrádban történt múlt ez az iskolai tömeggyilkosság, ami, ami talán a legjobban a három közül rázta meg a társadalmat. Itt egy 13 éves gyerek lövöldözött, az osztálytársai először lelőtt az iskolaört, utána lelőtte a bejáratnál lévő diákot, aki megpróbálta megállítani, majd bement, az osztályba se elkezdett lövöldözni. Több magyarázat, és volt az egyik az, hogy előző nap egyet kapott történelemből, és azért a történelmet tanárt akarta megölni. De aztán kiderült, hogy valószínűleg hetek óta készülődik erre, tehát megtalálták nála otthon ezt a listát, ahol összeállított egy kit akar megölni. Készített négy-öt darab Molotov-koktélt is, ami ugye az ember hirtelen, vagy ilyet nem csinál. Az volt mindenkinek a szerencse, hogy ezeket nem tudta használni, mint kiderült, azért nem, mert menet közben ugye ő is a állapotban volt, és egyfajta pánikrohamot kapott, és gyakatag megállt. Ez volt a többiek szerencséje. Itt 13-14 éves gyerekek haltak meg, de volt 12 éves áldozat is, akik ott voltak, azok elmondták, hogy gyakorlatilag vérben úszott az egész iskola, sikoltoztak a gyerekek teljesen érthető módon, most is borsozik a hátra, amikor erre gondolok. A másik merénylet sokkal kisebb visszhangzott váltott ki, míg a, pedig az áldozatok száma nem ugyan annyi. tehát az első lövődésben haltak meg, nyolc diák is az iskola, a másikban meg nyolc ez Mladenovác közelében lévő három faluban lövöldözött az elkövető, egy 21 éves fiatal ember. Itt szerintem más volt a motivum is, itt sem érzem azt, hogy hirtelen felindulásból követte el, mert gyakorlatilag címekre ment. Tehát először Dubonában lövöldözött, utána átment egy másik faluba, és aztán utána elmenekült, és Kraguljevácban a rokonainál találták meg a rendőrök. Itt sokkal kisebb a vízhangja ennek a merényletnek, és ha már itt tartunk, és nem tudom, ez később szóba került volna el, de engem az döbbentett meg többek között, hogy mennyire másképp írja meg a társadalmat a két merényletet, mennyire másképp reagálnak az emberek. Tehát Belgrádban, akkor oda mentünk fotós kollégámmal, Fazekastisvánnal, mindenki nagyon szívesen beszélt, mindenkinek tényleg könnyes volt a szeme, elmesélték, amit tudtak, arról is beszéltek. Ugye találkoztam egy anyukával és akinek a lánya oda járt, hogy rémámaik vannak a gyerekeknek, nem tudják feldolgozni, nem akarnak visszamenni. Tehát sokkal közelben engedtek a belgrádiak magukhoz, még amikor elmentünk ebbe a Dubonába. Úgy éreztem magam, körülbelül, mintha visszasüllyedtem volna egy ilyen 19. század, 18. századi olaszországi faluban, ahol történt egy maffia gyilkosság és senki nem akar, és senki nem mer beszélni. Pedig ugye azt szoktuk írni, hogy nem tudjuk pontosan, mi volt a motiváció. Itt én biztos vagyok, hogy mindenki tudja, hogy mi történt itt, mindenki ismert mindenkit. Egyszerűen valószínűleg szégyelték azt, hogy ez náluk megtörtént, és hogy bekerültek. Ez egy abszolút békés, csendes, mondhatni, gyönyörű vidéken lévő falu. Volt, és most gyakorlatilag éveken keresztül mindenki új fog dubanár emlékezni, hogy itt gyilkolt ez a fiatal ember. És volt ugye még egy. Igen, igen, bocsánat, Dél-Szerbiában. Szerbiában, ugye ezt tudjuk, hogy sok a fegyver. Itt barátok beszélgettek, valószínűleg ittak, és valaki elővette egy sörétes puskát, és gondolkodás nélkül belelőtt egy vagy ismerősébe a kis súlyosan is elvitték. De mondom, hogy, hogy ez a szerb társadalomban attól tartok, hogy, hogy ha nem is mindennapos eset, de ez sokkal gyakrabban megtörténik, és ha nem lett volna ez a két valóban szörnyű és Szerbiában nagyon ritka tömeges gyilkosság, akkor ebből talán még ott se lett volna komoly sajtóhír.
1: Ugye a szerb és a nem még később kicsit kifog... Térni. De hogy kell elképzelni egy ilyen helyszínt? Ugye mondtad, hogy voltatok Belgrádban ennél az iskolán elhúlt tragédia volt. Mi van most ott? Zajlik-e az oktatás? Hogyan folytatódott az élet, akár azon a környéken, akár csak a fővárosban általában?
0: A főváros egészében úgy tűnik, mintha folytatódna az élet, és persze hát Belgrád is egy másfél milliós város. Az iskola környéke, az a belvárosban van, körülbelül három perc gyalogs- gyaloglásra a Magyar Nagykövetségtől. Ez tényleg Belgrád nagyon jó része, ez egy híres iskola volt, ez a Ribikár Vladislav, ez egy, egy híres szerbiai újságról volt, róla nevezték az iskolát. Most ö, úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy háztömb a, 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 az iskola, minden oldalról, a kerítésnél nem túlzok, több ezer virág, több száz játék, több, több száz, több ezer gyertya, üzenetek arról, hogy veletek vagyunk, már, mint a kell sajnálunk titeket. A nagyon fontos üzenet az, hogy lehet, hogy a szervszülőknek beszélgetniük kellene a gyerekekkel is, akkor ezek nem történének, meg, ezek a tragédiák, és ebben nagyon sok igazság van. Folyamatosan érkeztek az emberek, tehát ott voltunk vasárnap este, akkor is azt kell, nagyon folyamatosan jöttek az emberek tehát soha nem volt, legalább nem, lett, nem lettek volna 50-en a kerítésnél. Másnap reggel, amikor oda mentünk, és esett az eső, akkor is folyamatosan jöttek az emberek. Tehát ez szerintem még napokig, hetetig folytatódni fog ez a fajta kanoszajárás. Az iskola az most üres, a bejáratnál rendőrök vannak, senkit nem engednek be, szerdán kezdődik újra az oktatás, de csak az alsóbb osztályoknak, tehát azoknak az osztályoknak, amelyek gyakorlatilag azért nem látták magát a vérengzést, ez nagyon nehéz lesz. Fel, fel, feldolgozni, akikkel beszéltünk, szintén arról is beszéltek, hogy tényleg nem értik annak ellenére, hogy amit már mind a ketten említettünk, hogy sok a fegyver Szerbiában senki nem gondolta volna az, hogy ez megtörténhet, nincsenek ilyen hagyományok a Szerbiában, hogy az ember elkezd iskolában lövöltözni. Az esküvőkön mindig, tehát ilyen voltam én ott MT tudósító, mindig, amikor lövöldözés hallottam, akkor tudtam azt, hogy a közeli utcákban esküvő van, és ott ugye senki nem sérült meg, mert azért vigyáztak arra, hogy a levegőbe menjenek a golyók. Amikor már nagyobb volt az alkohol befolyásoltság, akkor voltak sérülések, de ilyen merényletek nem, nem tényleg abszolút ritkák. Mondjuk annyi megtörtént már, hogy tavaly Montenegroban, ami ugyanez a kultúrkör, ott egy férfi egy faluban Szintén megült 8-9 ember. Tehát akkor meg a montenegrói társadalom döbbent meg, mert ott sem jellemző azért ez a fajta leszámolósdi.
1: És mi volt a szerb sajtó reakciója? Ugye láttunk folyamatosan sajnos példát arra, hogy mi történt például az Egyesült Államokban, ahol szintén hatalmas a fegyverkultúra, és ott sajnos fájdalmasan rendszeresek az ilyen tragédiák hogyan tudott reagálni a nyilvánosság valami olyanra, aminek megvolt az infrastruktúráis feltétele, sajnos ezt lehet mondani, mégis gyakorlatilag váratlanul történt.
0: Minden médium természetesen ezzel foglalkozott az újságoktól gyakorlatilag az elejétől a végéig. Nem tudják feldolgozni, rengeteg rémtörténet, rengeteg, álhír jelent meg, tehát például ezzel a 21 éves Mladenováci lövöldözőről olyan hírek terjedtek el, hogy egy náci volt, mert egy olyan pólóban fog, fogták el, amin egy 88-as szám volt, tehát ugye az a náci ideológiában, meg az új náci körében ez a hely Hitler 8. betű, stb. kiderült, hogy nem, ez véletlenül volt rajta egy olyan póló, hogy a 88-as hozták irándulás emlékére nyomtatták ezt a pólót. Tehát rengeteg ilyen utólag ide- terülő álhír látott napvilágot. Ezzel kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy egyfajta pánik és rémhír terjesztési hullámes elindult, tehát sorra érkeztek az álhírek arra, hogy most láttak egy puskás embert, nem tudom melyik Belgrádi bulváron, akkor oda kiszálltak a rendőrök és a rendőri adásokat jogellenesen hallgató újságírók, emellett az is kiderült, hogy körülbelül 20-25 alkalommal jelentek meg olyan hírek, hogy, hogy hasonlókorú gyerekek különbéle halálistákat állítottak össze, amelyeken azok szerepeltek, akiket ő, ők öltek, ő akartak volna megölni. tehát De ez én, a
1: merényletek hatására? Én
0: biztos vagyok ebben. Tehát,
1: Mert ugye Amerikában azt jól láttuk, amikor volt a Columbine lövöldözés, ugye ez 99-ben azt hiszem, hogy azóta rengeteg olyan tragédia volt, ahol maguk a támadók és azt emlegették föl, hogy hogy mekkora motiváció volt az, amit ott láttak, és és ahogy a média azt kezelte, abban abban volt volt egy ilyen ilyen romantizálása annak, amit ott csináltak.
0: Abszolút igazad van, és én én is attól félek, hogy hogy az itt is megfordult, de már csak azért is, mert ugye miközben arról beszélünk, hogy a társadalmat megrendítette, nem tudják feldolgozni, elítélik a támadót, azért nagyon sok olyan komment van, ahol királynak meg kúlnak nevezik ezeket az elkövetőket, és valóban egyfajta romantikája van ennek, hogy egy fiatal sászott pisztolya rohangál és lövöldöz mindenkit. Tehát én attól tartok, hogy Szerviában is beindulhat egy ilyen spirál, és nem csak én tartok ettől, tehát a szerbiai hatóságok is ettől félnek, és nem véletlen, hogy milyen kézkedéseket hoztak, tehát a közösségi médiáknak mindenképpen van egy ilyen hatása, hogy pozitív viselkedési formák is tudnak népszerűsödni, de ezek az abszolút negatívak is, és ugye ilyenkor vetődik föl, hogy mennyire szabad foglalkozni. Pert természetesen nem lehet nem foglalkozni, de hogyha túlzottan foglalkoznak, akkor talán pont megerősítik azokat az embereket, akiknek hasonló hajlamaik lennének, ezt tartják követendő példának. Azt is tudjuk erről a, mint kiderült, nem neonáci hogy viszont azért nagy követője volt, az egyik legismertebb és talán legnegatívabb szerviaik szereplődnek egy Krisztián Golubovics nevezetű maffia vezérhez, akit ő tett. ez a mafia vezér, ez egy ilyen igazi kemény csávónak adta el magát, többszörült börtönben kábítószer terjesztéséről. Tehát hogy ez egy tragédia, hogy valóban ez egy oka ennek a két merénletnek, hogy a szerb társadalom eléggé erőszakost tehát az erőszaknak, és nem feltétlenül a fegyveres erőszaknak, de, de amikor egy, egy pasas le tud húzni valakinek egy jó nagy, nagy azért nagy tekintélye van, és ez mindig is ilyen volt a szerb társadalom.
1: 360 forint. Nagyjából annyi, mint egy BKV vonai egy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üvegkóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lap szemlék, publicisztikák, a főke extraadásai és a teljes HVG hetilap digitális formában mind egy helyen egy fizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-ig az első három hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. hogyan nyíratkozott a tragédiáról Alexander
0: Ulcsics elnök? Szemmel láthatóan megrendülten, tehát vagy egy nagyon jó politikus, vagy valóban megrendült. Ő azt mondta, hogy ez a merénylet az egész ország elleni támadás volt, és azonnal megígérte, hogy különböző intézkedéseket tesznek. Felsorolnám őket, az egyik az, hogy megszigorítják a fegyverviselési engedélyeket, hivatalosan 400 ezer engedély van kiadva, ezt felülvizsgálják, és valószínűleg csökkenteni fogja, az engedélyek számát. Nagyon komoly büntetéseket ígért azoknak, akik illegális fegyvertartáson kapnak, tehát akár 15 évet is lehet kapni egy kalasnyikó vagy egy-két kézirán áttér, ami szintén fontos lépés, hogy május 8-ától megindult az az egy hónapos türelmi idő, amelynek során mindenki leadhatja a kezében lévő, nálánál lévő, illegálisan tartott fegyvert, és nem kérdezik meg tőle, hogy ez honnan van, és mit csinált vele eddig. Azt is bejelentette, hogy foglalkozni fognak a társadalommal, tehát hogy próbálják feldolgozni, pszichológusi segítséget adni a diákoknak, szülőknek. Arról is beszélt, hogy 1200 rendőrt vezényelnek az iskolába, hogy az iskolákhoz, hogy azok jobban vigyázzanak rá. De én attól tartok, hogy ezek ezek csak látszatintézkedések, és hogy nem fogják beváltani a hozzájuk füzött reményeket. Már csak azért sem, amiről előbb is beszéltünk, hogy valódi fegyverkútus Szerbiában. Tehát én értem Szerbiában, egy ikerházban laktunk, ahol a tulajdonos miután összebarátkoztunk, megmutatta a fegyverarzenálját néves úriember volt, tehát több pisztolya volt, több vadászpuskája, én ahogy emlékszem, talán még kézigránátja is, és egy abszolút békés szerb polgár, és ilyenből rengeteg van. Tehát ugye arról sem szabad elfelelkezni, hogy ott volt az 91-95-ös jugoszláviai polgárháború, ahol hatalmas mennyiségben forogtak közkézen fegyverek, nagyon könnyű volt, olcsó volt bármiféle fegyvert beszerezni, és még egy, ha milyen nagyon sok a fegyver, hogy ugye Szerbia 20. század elején szabadult fel a török, hodoltság alól jelentős részt, és minden szerbnek volt fegyvere abban az időben is, és most, hogyha valaki 15 éves fiú és nem kap apukától legalább egy tört vagy egy pisztolyt, az azt jelenti, hogy nem veszik ember számba. Tehát valóban nagyon sok a fegyver, és nehezen fognak megvárni a szerbek ezektől a, a gyilkos szerszámoktól.
1: Tehát akkor van összefüggés abban, hogy, hogy a 90-es évekből nagyon közeli emléke van a társadalomnak a háborúról, és abban, hogy, hogy a fegyverkultusz ez megmaradt ennyire.
0: Természetesen, és ez nagyon jó is, hogy amit mert nem csak az, hogy sok lett a fegyver, hirtelen még több, mint korábban, és hogy hagyományosan egy koromai fegyverkultusz van, hanem ebben a háborúban ugye nagyon sokan haltak meg, ott is történtek szörnyű tömeggyilkosságok, rengeteg ember traumulta az áldozat, és tudjuk azt, hogy ha valaki az ön a frontról, akkor ezek a posztraumás stressz szindróma nagyon sokaknál előjön, könnyebben veszik elő a fegyvert, olcsóbb az ember tehát Én biztos vagyok abban, hogy egy olyan katona, aki látott háborút, látott embereket meghalni, azt talán könnyebben fogadja el a halált, az erőszakos halált is, tehát mindenképpen ennek a délszláv háborús időszaknak is van hatása erre a mostani helyzetre, ami Szerbiában kialakult.
1: És ugye annak, amit most Vucic lépett ezzel a bejelentett reformmal, azért sajnos ezt látjuk, hogy, hogy ahol valamilyen ilyen tragédia történik, akkor azután szoktak ilyet lépni, és nyilván ez mindig egy megkésett lépés, hogyha valaki emlékszik például a a Christchurchi i merényletre Új-Zélandon ott ugyanez volt, hogy a Ardern azután jököteg egy nappal hajtott végre egy nagyon nagy fegyverreformot, de hát nyilván ez pont egy nappal később volt, mint kellett volna. A kérdésem az, hogy hogyan funódhat össze akár, vagy hogyan funódik össze a politikával, vagy a politikai közélettel egy ilyen merénylet, mert amikor Magyarországon azt látjuk, hogy teszem azt emelkedik, vagy érezhetően nő akár az erőszakos cselekmények száma, akár egy-egy hírrel kapcsolatban megjegyezzük, hogy ennek ilyen vagy olyan indítatása volt, ami összecseng azzal, ami a politikai közéletben zajlik, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát igen, van egy felfokozott hangulat a társadalomban, amit a politika fűt, amit a politikai kommunikáció fűt, ez mennyire? tetten érhető jelenleg Szerbiában? Teljes
0: mértékben. Tehát az ellenzék, amelyik pillanatilag nagyon gyenge Szerbiában, az ebbe próbál belekapaszkodni. Tehát azzal vádolják a Hucic kormányt, meg aki gyakorlatilag már majdnem egy évtizede hatalmon van, hogy ez a kormányzat nem tette leget az erőszak megállítása érdekében, nem korlátozta az erőszakot propagáló külföldi filmeket, játékokat, és most követelik a kormány lemondását, mindenféle szigorítást. Tegnap még egy nagy felvonulás is volt Belgrádban az erőszak ellen, úgymond. Tehát igen, valóban ez a politikai közbeszéd és a közélet részévé vált ez a merénylet. Visszatérve arra, hogy amit mondtál, és nagyon igazad van abban, hogy mindig egy nappal később szoktak ezek az intézkedések megvalósulni. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy bármilyen jó szándékúak is ezek az intézkedések, ezek a végül valahogy mindig elhalnak. Ezt Oroszországban is volt alkalmam sajnos tapasztalni, ahol szintén ugye voltam tudósító, hogy nagyon sok tömegbaleset történt, minden tömegbaleset, tehát felgyúlott egy diszkó, leégett egy kórház, összedőlt egy úszomedence, mindig megígérték, hogy kell fogják ezeket, és aztán még gyakorlatilag semmi nem történt, és amikor azt mondom, hogy szervia ügyében is pessimist vagyok, itt is úgy érzem, hogy a kezdeti felindulás után ezek a reformok meg fognak állni, és hogy Szerbiában nagyon sokan fogatkoznak, és mondják azt, hogy a szervtársad meg fog változni, én attól tartok, és tényleg tartok, mert jobb lenne, ha megváltozna a szertársadalom, hogy ez a változás ez nem fog bekövetkezni sajnos. Tehát ez egy nagyon lassú folyamat lesz. Visszatérve még, amit kérdeztél a politikában, ez a válság is szerintem egy ideig el fog tartani, de én úgy érzem, hogy az ellenzék végül innen is kifoszorulni, tehát Vucicra kétes...
1: veszélye, vagy a Vucics politikai karrierje veszélye a mostani történet? Én,
0: én azt hiszem, hogy ezt ő meg fogja úszni. Ugye azért a Vucics rendszerben is már a médiumok úgymond jó kézben vannak, és a, a nem, nem nevezném túl hitelesnek az ellenzéket. Tehát tudjuk azt, hogy elmúlt négy-öt évben voltak ellenzéki tüntetések Belgrádban, de ezek nem hozták meg az általuk várt eredményt. Azt is tudni kell, hogy a, a szerb ellenzéknek nagyon kicsi része igazán, de Demokratikus. Tehát most van egy autokratikus ö, nacionalista Vucic rezsim, van egy ö, a gyengén belül egy viszonylag erősebb Vucicsnál még nacionalistább ellenzék, amelyik hazárulással vádolja Vucicot, amikor bármiféle ö, módon szóba áll ugye a szerbiától. 2008-ben elszakadt koszovói albán vezetéssel, és egy nagyon-nagyon pici demokratikus ellenzék van, és ez nagyon szomorú, mert 2000-ben, amikor Szerbia megszabadult a Milosevic rezsimtől, akkor nagyon úgy nézett, hogy Szerbia tényleg el tud indulni egy demokratikus irányba, csak ez a demokratikus irány is belefulladt a korrupcióba.
1: És mit gondolsz, hogy ha azt látjuk, hogy ilyen események megtörténhetnek, Szerbiában, de tágítsuk ki a Balkánon, és mint olyan, aki, aki élt és tudósított Szerbiából, te hogy látod, mikorra juthatunk el oda, hogy a Balkán vagy akár a Nyugat-Balkán önmagában integrálódni tud ahhoz az európai közösséghez, amely nagyon-nagyon nagyon szerencsére, de az ehhez hasonló tüneteket már az egy levet magáról.
0: Én szerintem ez még legalább egy-két generáció, tehát ez így most lehet, hogy nincs igazam, de tényleg beutaztam a volt jugoszlávia és az egész Balkán területét, és nagyon nagy különbségek vannak, tehát ugye ott van a nyugati végén Szlovénia, egy rethetesen kultúrált társadalom, toleráns társadalom, Horvátország, amely közelebb van a Balkán magjához, ott már azért érződik nemzetiségi jelentét is, én azért Horvátországban sem szívesen lennék szerb, ott is van egy fegyverkultusz abszolút erősödőben van, sajnos a második háborús usztasa, rezsim iránt érzett nosztalgia. Szerbiában ugye beszéltünk arról, hogy ez egy meglehetősen erőszakos társadalom, bár valóban nem voltak ilyen merénylettek, Boszniában ugyanez a helyzet, Macedóniában is én attól tartok. Tehát, hogy minél megyünk le dél-keleti irányba le a Balkára, annál nehezebb és annál lassabbak lesznek ezek a változások. Koszovóban például, ahol ugyan albánok élnek, ami etnikailag más, tehát nem szláv társaság az albán, ott ugyanúgy megvan ez az erőszak kultúra. Én én tényleg attól félek, hogy ez még egy-két generáció lesz, mindenképpen el kell tűnni és nem csak a közéletből, hanem gyakorlatilag az élők sorából, annak a generációnak, amelyik megvívta ezt felnőtt fel ezt a délszláv háborút, ami nagyon, sok, nagyon sokat ártott az ebben a térségben élő nemzeteknek, mondjuk optimista hosszú távon tehát én nagyon szeretem Szerbiában élni, és abszolút. Annak ellenére, amit mondtam, a szerb hétköznapokban abszolút nem jellemző azért ez a fajta komoly erőszak, tehát nagyon sok olyan példát tudnék mondani, amikor a szerbek sokkal türelmesebben viselkedtek, mint például viselkedtünk mi magyarok, tehát a hiperinfláció idején, amikor 10 percbe került egy kenyérnek a megvásárlása, mert csekeket írtak, békésen álltak sorba semféle atrocitás nem volt, Mondani, attól félek, hogy azért még egy-két mindenképpen kell ahhoz, hogy, hogy a szerb társadalom, meg akár a bosnyák is valóban egy európai társadalomá váljon? András,
1: nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A riportjaidat be fogom tenni az adás leírásába, ott kattinthatóak lesznek a linkek. A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak a mérlegen, az elvitelre és az égköz
0: sem. Én Nagyival László vagyok, viszont hallásra!